האם סבלת מספיק? אם אתה לא בטוח, תסבול עוד. תסבול, תמצה את זה. כשימאס לך לסבול, אז אני אשאל אותך, האם סבלת מספיק? יאללה, בוא נצא לדרך. אהלן מאזינות ומאזינים, כאן גיא קצוביץ', וברוכים הבאים לפודקאסט האופטימלזון. למי שלא מכיר אותי, אני יזם ומשקיע הון סיכון, הקמתי את פיוז'ן, שהיא האקסלרטור המוביל בישראל, והשקעתי בכמאה חברות סטארט-אפ ישראליות. הקמתי גופים לקידום יזמות במגזר הערבי, בסקטור החברתי ובקרב נשים, ואפילו נבחרתי לרשימת 30 מתחת ל-30 של מגזין פורבס העולמי. ולאורך כל הדרך, מה שתמיד מאפיין אותי, זה שאני שואף להשתפר ברמה האישית או המקצועית, ובקצרה, לנסות ולהיות טוב יותר. המטרה של הפודקאסט הזה היא לשדרג אתכן ואתכם, ולמעשה גם אותי, בכל תחום בחיים. נלמד כאן איך לפתח כלים פרקטיים לניהול זמן ומשימות, קריירה, תקשורת, מנהיגות, התמודדות עם חרדה, זיכרון, שינה, סקס, פסיכדליה, ולמעשה כל נושא אחר שיכול להביא לכן, לכם ולי תועלת, ולאפשר לנו לעשות האקינג לחיים שלנו. אז אם זה נשמע מעניין, בואו נתחיל, ואם קיבלתם ערך מהפרק הזה, אל תשכחו לשתף. ניסים, מה שלומך? היי גיא, איזה יופי. ממש יופי. אני קודם כל רוצה להגיד בנימה אישית שאני מודה לך מאוד שבאת. שמח להיות פה. אני נרגש ולכבוד הוא לי לארח אותך. וחיכיתי לרעיון הזה כמה חודשים ואני שמח מאוד שהסכמת להגיע. איזה יופי, גם יפה פה מאוד, תראה איזה יופי. אז מה שקרה וזה, יש את המאזינות והמאזינים באודיו שרק שומעים, הצופים שאולי רואים את הסרטון ביוטיוב כי זה גם עולה ליוטיוב ויש הרבה, יש יותר צופים ביוטיוב ממאזינים באודיו, ידעת את זה? פי איזה ארבע על כל צופ, על כל מאזין באודיו, יש ארבעה חמישה צופים ביוטיוב. אז מה שקרה זה שכשניסי מגיע, הדבר הראשון שהוא עשה, אני מאוד התרשמתי, אני עושה פודקאסטים כבר חמש שנים, אתה הראשון שעושה את זה. בעצם שלט על כל הסטינג, הוא הביא, הבאת פה איזשהו בד, נכון? עם uh, תמונה סלש ציור רקע של מה זה? סין העתיקה. סין העתיקה, ופשוט פרסת אותו על כל הרקע של הסטודיו. כל החדר קיבל אווירה לגמרי אחרת, מי שצופה בווידאו אתם תוכלו לראות את זה בירור, ומי שלא יחוש את רוחה של סין העתיקה פה על הפרק. אז ניסים המון תודה. אני נראה לי רוצה שנפתח ככה באיזשהו סיפור, כי אנחנו עושים את הפודקאסט הזה בתקופה מאוד מאתגרת, גם ברמה הפרגמטית לעם ישראל ול... ול... ולמדינת ישראל, אבל גם בנימה רוחנית. אני לפני תקופה הייתי בארוחת ערב שנערכה במגדל דוד אם אתה מכיר זה יש מוזיאון כזה בעיר, כן, בעיר העתיקה בירושלים שאיזשהו ארגון חברתי הזמין אנשים קרא להם דמויות מובילות אני עושה מרכאות כפולות כי אני לא חושב שאני כזה מוביל ומשפיע מהחברה הישראלית גם ימין וגם משמאל לדון על המצב היו שם גם אינטלקטואלים ומשפיעים משמאל וגם מימין ודיברנו על איך לא. הרפורמה או ההפיכה כל אחד והזווית הפוליטית שלו השיפוטית שקורית היום בכנסת ויוצרת לתחושתי לפחות קרע גדול בעם אפשר להתווכח על אם אתה בעד או נגד ו- ומה סעיף קטן א' ברפורמה אומר אבל אין ספק שזה מייצר דיאלוג מאוד חריף בין, בין הצדדים הפוליטיים השונים בעם. ואז. הבנתי שאנחנו הולכים לעשות פה ראיון ושיחה וחשבתי שאין דבר מתאים מלשאול אותך קצת על הדבר הזה והאם בכלל יש קשר בין המצב הפוליטי ותמונת המציאות לבין עולם הרוח איך, איך זה משפיע איך אנחנו מתמודדים עם זה. המצב הוא של תהליך מאוד משמעותי שקורה עכשיו. אני אשמח לדבר על זה 
גם אפילו לשמוט את דעתי האישית, אלא לתת תמונת מצב, תמונת על של התהליכים שמתרחשים אבולוציונית, התפתחותית. ואני אתן לך כמה נקודות, ואחרי זה נחבר את הנקודות האלה ביחד, אבל בינתיים בוא נשאר בנקודות. בשמחה. נקודה אחת, היא אומרת, תשמע, הערבים, המטאיות הערבית, כמו שמסביר דוקטור מרדכי קדר, היא של נווה מדבר, ולשמור עליו. זאת אומרת, כולם רוצים מים ואין מספיק, ואז יש שבט שמשתלט על נווה המדבר. ושבט אחר מחכה, מחכה לכבוש אותו, הוא מחכה שתוך דור, שניים, שלושה דורות, הם ייחלשו ויהיו אה, כבר לא רעבים, ויבואו ויכבשו אותם. ואז גם להם זה יקרה, שלושה דורות, הם מתעייפים. זאת אומרת, המנטליות הערבית היא לכבוש נווה מדבר ולשמור עליו, כדי שזה לא יקרה, כדי לא לאבד אותו. הם עשו חוקים שמגדירים את החמולה שלי וכל השאר זה זרים והזר הוא לא רצוי כי הם לא רוצים והם אין חתונות עם הזר ואין להביא אותם ואין לעזור להם ואין שוויון עם הזר כי הזר הוא איום כי בסופו של דבר הזר רוצה לבוא ולקחת לי את מקור המים. אז המנטליות הערבית היא כזו של לא של שוויון ובאמת אנחנו רואים בשלטונות הערבים אין דמוקרטיה וטוניסיה שהייתה דמוקרטיה ל, 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 לתקופה מסוימת הולכת ומאבדת את זה גם. עכשיו היהדות במקורה היא גם לא דמוקרטית היהדות היא לא שוויונית זאת אומרת וחופש ביטוי וזכויות הפרט אין דבר כזה. כי כשיצאנו ממצרים ומשה רבנו הכריז על ה... לשמור על השבת, אז היה מישהו שיצא לקושש זרדים בשבת ותפסו אותו. והוא אמר, רגע, אבל זו זכותי, ולא זכותי לחיות, זכותי לגדל ילדים, זכותי לעזור לאשתי, זכותי לחיות, לנשום, וסקלו אותו באבנים. זאת אומרת, אין פה... זכות הפרט, שוויון בפני החוק, היהדות במהותה היא, היא לא שוויונית. והאסלאם הוא גם לא שוויוני, כי מוחמד אמר בקוראן שכששולטים על מדינה אחרת, אפשר שיהיו דתות אחרות, אבל הם צריכים לשלם מס פעם בחודש ולתת אותו כשהם קוראים על הברכיים. ואנחנו מקבלים את זה ועושים להם טובה. שוב, אין שוויון בפני החוק. בין היהדות הלא שוויונית והאסלאם הלא שוויוני, קרה באמצע התנועה הציונית שיצאה מאירופה. ואירופה הביאה את הדמוקרטיה. זה אבא שלי, <coughs> ש- שלמד בעיר העתיקה בירושלים, בבית ספר צרפתי, באליאנס, אז <coughs> הוא, הם מאוד התפארו הצרפתים במהפכה הצרפתית. שהם שינו את אירופה והביאו לשוויון, <laughs> ליברטה, גליטה ואקואליטה. זאת אומרת, שברו את מנגנון הפאודליות שהיה בכל אירופה, באיטליה היו נסיכויות, והחליטו שבני האדם שווים בפני החוק. זה די התחרבש במלחמת העולם השנייה בשואה. אחרי השואה, איך עשיתם לנו את זה? אנחנו לא בני אדם כמוכם, אנחנו לא, אם תדקרו לא נדמם, אם תצוותו לא נצטוות. <אח> ואז אירופה החליטה להיות שווה, שוות זכויות, ומצד אחד 
אנחנו הקמנו את מדינת ישראל על בסיס המהפכה הצרפתית. זאת אומרת, שוויון זכויות. מצד שני, הבאנו ישראל שהיא ליברלית, חופשית, זכויות פרט, שוויון בפני החוק. זאת אומרת, שוויון זה אומר שאותן זכויות לאזרח ולראש הממשלה. <אח> וכמו שאתה מתייחס לראש הממשלה, תתייחס לאזרח, מותר למות. יש להם את אותן הזכויות. וזה לא היה ככה לא ביהדות, זה לא קיים באסלאם, וזה אף פעם לא היה קיים במזרח התיכון. והקמנו את זה ב- פה, ב- בציון. הבאנו תרבות שוויונית דמוקרטית נהדרת, כולל בית משפט ברמה הכי גבוהה, וכמובן אהרון ברק, שהייתי אצלו בבית המון פעמים. בתור ילד ובתור נער אח שלו הבן שלו אבנר הוא, הוא חבר טוב כמו אח וגדלתי אצלם בבית. והוא איש צדיק וישר והגון מה זה הוא ואשתו באמת אנשים טובים. עכשיו הרעיון היה לשמר פנינה דמוקרטית מוקפת באסלאם ושבתוכה יש יהדות שגם היא לא דמוקרטית. ומחזיקים את זה בשיניים, וזה הולך ונחלש. והסיבה שזה נחלש היא עוד פעם אירופה. אנחנו רואים באירופה מה שקרה, שמרוב שהם נחמדים, באו מוסלמים ומנצלים את הנחמדות ככלי נשק. וכאילו אומרים, אירופה נופלת, אם לא אירופה נפלה. אנחנו בישראל לא יכולים להרשות לעצמנו, אומרים הימנים, שניפול גם כמו אירופה. אנחנו לא יכולים שהנחמדות שלנו תהיה כלי נשק נגדנו. זה לא הגיוני שמרוב שוויון, זכויות ובג"צים, בא הבדואי, עושה 16 ילדים, 20 ילדים עם 4 נשים ונוסע במרצדס? כי זה שוויון בפני החוק. ואנחנו צריכים להחליף את השלטון. את השיפוט, את השיטה הדמוקרטית, ואנחנו בתהליכים עכשיו שלאט לאט ישראל הולכת ונהיית יותר ויותר ערבית כדי להתאים לערבים, והערבים אומרים, אה, דמוקרטיה? מה אתם רוצים דמוקרטיה? אף פעם לא היה לכם דמוקרטיה. שמעתי תוכנית עם בחורה צעירה ערבייה מיפו, והיא מתלוננת של זכויות הפרט, החירות, רגע. היא, היא למדה את זה מאיתנו, היא קיבלה את זה מהציונות, ועכשיו היא טוענת לנו למה אין לה את הדברים האלה שאנחנו הבאנו, שלא היו לה אף פעם. שהעם הפלסטיני, אף פעם לא היה לו את זה. אבל עכשיו היא כועסת, כי אנחנו הבאנו את הערכים האלה. עכשיו, ברור שאנחנו רוצים את הערכים האלה. ברור שיושר ומוסריות ברמה הכי גבוהה, אלה הערכים שהביא אהרן ברק. אבל הוא לא למד מזרחנות, הוא לא למד אסלאם. בעיקרון, הוא מתקשה ללמוד משהו שאומר שבני האדם אינם שווים, כי הדת שלו ושל אבא שלי ושל כל הלכאורה שמאלנים נאורים, היא דת, אהבת האדם, שוויון בפני החוק ומוסריות ברמה הכי גבוהה. אבל זה לא הולך טוב, כי משתמשים בזה נגדנו. כי להיות נחמד, בסוף מגלים, כשאתה נחמד בסביבה לא נחמדה, אז זה לא רעיון כל כך טוב. 
אז אנחנו החלטנו להפסיק להיות נחמדים כל כך. אבל הסיבה שאנחנו בגינה העוגן שמושך אותנו ללא נחמדות, זה הדעת. עכשיו זה גרוע, כי אוקיי, בוא נפריד בין ישראל בצרות מעודף נחמדות, כמו שאירופה שקעה בצרה גדולה מעודף נחמדות. אבל האם אנחנו הולכים להיות דתיים? כי הדת היא, היא מחמירה מאוד, לדת היהודית אין סובלנות. הם, הם כן רוצים להשתלט על, על כל מיני דברים. עוד מעט יוציאו את היוגה והמדיטציה והבודהיזם מחוץ לחוק, תאר לעצמך. ואנחנו אנשים טובים, ולא עשינו כלום. וזו השיחה הרוחנית בעצם שאני רוצה שנגיע אליה. ההבדל בין רוחניות ודת, ודתות, וסכנת הדתות. איך אתה מייצר את הבידול הזה אצלך, או בקרב התלמידים שלך? הרי בסופו של דבר יש שיגידו שגם רוחניות, וחלק מהכלים... והפילוסופיות שנלמדות בכל מה שקשור לרוחניות, מיינדפולדמנס, מדיטציה וכדומה, גם המקור שלהם הוא בדת, דת אחרת אמנם, אבל דת. אז זהו שלא כל כך, כי בוא נעשה הפרדה בין דת ורוחניות, לאדם יש ארבע אפשרויות, או להיות דתי, או להיות רוחני, או לא זה ולא זה, או גם דתי וגם רוחני. <אח> מה הכי קל? נראה לי שכלום. כלום זה קל. ראש קטן הולך זה רואה טלוויזיה כדורגל לכל שווארמה נהנה מהחיים זה זה לא רע. כן יש הרבה אנשים כאלה מה השני הכי קל. נראה לי שדת ללא רוחניות. נכון. להיות דתי זה קל. אומרים לך מה לעשות. הכל מאוד מאוד מסודר. עכשיו להיות רוחני זה משהו אחר לגמרי כי רוחניות זה חירות. הרוחניות זה החופש לבחור. להחליט, חופש לבחור מה לחשוב, לא להיות תוכי, לא לקבל דברים ולעשות כי ככה אמרו. ההפך, בודה אמר, אל תסמוך על אף אחד אחר וגם לא על עצמך, לא על המיינד שלך. אתה צריך להתחבר למשהו אחר בתוכך. ואז כאילו, אל מי להתחבר? אל האני העליון. מי אני? שואלים האנשים, מי הוא האני העליון? וזה השאר לרוחניות. יש בתוכך משהו מדהים. וישר וחזק וטוב לב ונדיב ואמיץ ורגוע וחכם מאוד. וצריך להאיר את הדמות הזו בתוכך, כאשר הדת היא ציוויים. אם תפתח בהגדרה של דת במילון, כתוב קבוצת אנשים שהולכת בעקבות קונספט רעיוני מסוים, והיא מחויבת לדרך של הרעיון הזה, זה דת, מחויבת לדרך, רוחניות, אתה לא מחויב לכלום, חוץ מלמצוא את האמת בעצמך. וזה הבדל אדיר, ואני בא לייצג פה את הרוחניות, שהיא, הלוואי, תוביל אותנו ל... לעולם שהוא יותר נעים. לעומת מלחמת הדתות שהולכות ומתעצמות בכל העולם בגלל האינטרנט, בגלל כל הסרטונים והמדיה שנותנים לך, שמעת כבר על זה, איך האינטרנט 
דווקא גורם לקיצוניות בעולם. מגביר, מגביר קוטביות כן. לגמרי. אני יותר נחשף לדעות שלי כי כל האלגוריתם מבוסס על למשוך אותי פנימה. מה שמייצר איזושהי תיבת תעודה שבה אני מבין או טועה לחשוב בט' ועין שהדעות שלי הם האמת ואז כשאני נתקל בשונה הוא זר לי. אני כן חושב אבל אני מקווה שזה בסדר שאני אומר שדווקא הרוחניות גם חווה רנסאנס בשנים האחרונות או בתקופה האחרונה גם בעקבות ההנגשה של המידע ואולי איזושהי התעוררות רוחנית כללית אנחנו נמצאים בעידן שבו הרבה מדינות אה, מגיעות למצב שבו המודרנה היא כבר עובדה קיימת בצורה כזו או אחרת. הכלכלה מפותחת אנשים יחסית מה שנקרא נוח להם אז המיינד שלהם פנוי אה, להתעסק אה, במה שנקרא מאפניות החיים. ואושר חיפוש אחר אושר באלף. גם מתוך הבנה שהאושר בעין לאו דווקא בהכרח הוא מייצג, יש סיבתיות לאירוע הזה. יש מחקרים שמראים שלא תמיד יש קורלציה. לגמרי. ונראה לי שבסוף כשאנחנו מחברים את כל הנקודות והתחלת מאוד יפה מהמצב הפוליטי ובכלל איזשהו מה שנקרא בוא נקרא לזה האנרגיה ברחוב. העולמי. כן והסביבה הפוליטית שמשפיעה מן הסתם על כולנו מאוד. ולתאר קצת כוחות וגורמים יותר היסטוריים ויותר תרבותיים ויותר דתיים שמשפיעים על זה אחלה אני מקבל. ואז לבוא ולהבדיל או לבדל את הרוחניות מתוך האירוע הזה אני מבין ואני שומע אותך. ואז אני אומר אתה היום בעבודה היומיומית שלך בתוך המרכזים שלך מול התלמידים שלך ובכלל אנשים הרי באים לעשות עבודה אישית. כן. איך אפשר למסך את כל הרעש הזה זה בכלל אפשרי או שצריך לעבוד איתו. <coughs> קודם כל מקסים אבל אני חייב להגיד קודם כי קפצת מהר מדי לעבודה הרוחנית האישית שזה בעצם הקטע אבל בדרך כי עדיין לומר על רוחניות ודתיות כולם מאמינים בביאת המשיח וכולם רוצים להגיע למקום טוב אבל אנחנו לא מדברים על אותה ביאת משיח <אח> כאשר אנחנו. והלוואי ויהיו יותר מדברים על מה שכתבו הנביאים איך קוראים שזאב עם כבש ואריה עם גדיר בוץ שהרמוניה ושלמות בעוד ציבור משיחי יהודי אומר שביאת המשיח זה שכל העמים ישתחוו לאדוני אלוהי ישראל וזה יהיה ביאת המשיח שהוא יהיה. על כל העמים שליט לא 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 אנחנו רוצים להביא לאנושות שיכולה להיות נהדרת מקסימה יש כבר את המודעות לאוכל יותר בריא לתעשיית התרופות המושחתת להפסיק את תעשיית הגרעין נשק גרעין המיותר להפסיק לצרוך בגדים כל כך ולעבור לאהוב את הטבע יש מספיק אוכל היום בעולם. וערכים כמו אהבה ומשפחתיות והרמוניה זהו אה, הגאולה שאליה אפשר להגיע והיא לא כל כך רחוקה זה אפשרי יש לנו את כל המרכיבים של העוגה הזאת לעומת ביאת משיח אחרת שבה הבסנו בכוח אלוהי ישראל הביס את כל האלוהים האחרים ו, ושמו יישא אה, מעל כל הר ורגע רגע. זה לוחמני זה כיבושי זה לא הקטע שלנו בכלל. ופה בתוכנו בישראל יש את שני הכוחות האלה <laughs> שרוצים שיהיה טוב ו... ו... אבל הטוב הוא לא אותו דבר. 
אנחנו אומרים טוב, אבל מתכוונים לדברים שונים. כן, והרוחניות, או המקום שממנו אני בא. המקום שבאמת ממנו אני בא. מה זאת אומרת? שבאתי ממנו היום בבוקר, ושאני אחזור אליו היום בערב. זה מקום של נחת ומלאות ואושר. זה מקום של עונג והסתפקות במועט, ועם זאת, כיף להיות וכיף לנשום, של מאור פנים, של לחייך, של חיבוק, של לרקוד, של לאהוב את המשפחה ואת החברים, של לשבת במדורה ולהסתכל על האש, של לשמוע מוזיקה, זה המקום שלנו. והמדיטציה, איזה כיף. כשיושבים, אושר גדול כבר נמצא. ולראות איך העולם הולך ל, לחירבון, אלימות, נוקשות. כיף שיש התעוררות גדולה בעולם. יותר אנשים מבינים שהאושר הגדול הוא אפשרי. אפילו דברים קטנים, צעדים קטנים, כמו, כמו שלנהוג על אוטו צריך ללמוד ראשון, לומדים נהיגה עם מורה ועושים טסט ותיאוריה וכל זה. גם להיות חבר כנסת או חבר פרלמנט צריך ללמוד ול... ולעשות רישיון ולעשות טסט, ללמוד מוסר, היסטוריה, תרבות, רוחניות, ללמוד מה קורה עם משאבים. הפוליטיקאים מגיעים ממקום לא טוב. עכשיו מי בחר אותם? אנחנו. כי לא נתנו לנו אלטרנטיבה לבחור כל מי שרוצה להעמיד את זכות לנהוג על האוטובוס של ישראל. שיעשה קורס שנה שנתיים של הכנה למנהיגות שיכלול לא זווית זו או אחרת, אלא שיבין את העולם, את המשאבים, את האנושות, את הפוטנציאל ולאיפה ללכת. אנחנו במנהיגות לא טובה שגוררת אותנו למקומות לא טובים, אבל אנשים כן טובים. והישראלים, אני אוהב אותם. והעולם הוא מקום נהדר. איזה כיף זה להיות פה, איזה כוכב קיבלנו, תשמע, אני מלא בהתפעלות. אתה יודע איך, איך קשה יהיה לקחת כוכב שהוא סתם כוכב אבק מהחלל, ולהכין אותו לחמצן 21% וצמחייה ובעלי חיים וציפורים וטווסים וקשת והשתנות ונר שאתה מדליק נר ויש אש, אתה יודע שבאף כוכב אתה לא יכול להדליק נר ולמדורה ולהסתכל עליה, זה, זה... ויש לנו את זה. הכוכב המופלא הזה, המון זמן לקח להכין אותו, והוא כל כך יפה. למה אנחנו עסוקים בכל המלחמות האלה? למה מריבות הדת העתיקות של דתות עתיקות נלחמות אחת בשנייה? למה? למה יש משהו ב... בטבע? אני שומע אותך ואני אומר ברצינות, ללא שמץ סרקזם. הלוואי והקול הזה של ניסים היה מלווה כן. אותי ברגעים קשים בחיים. כן. אבל אני אומר, יש לי לא מעט רגעים כאלה. גם אז אתה יכול לבחור על מה לחשוב. גם אז אתה יכול להוביל את עצמך בצורה נכונה. המסע שלנו הוא, הוא לא מה להשיג, אלא מי אני הולך להיות. ואתה הולך להיות, וכבר, בתרוגיי, מנהיג של חבר'ה צעירים. בתחומים שאתה עוסק בהם, מההייטק מה, מה והחממות, אתם, אתם אלה שמקדמים אותנו, את המדינה שלנו, כלכלית, אתם את שמנו הטוב בעולם. תעזרו גם פה, תביאו אור, אור רוחני של אהבה. אני התחלתי לפני מספר שנים תהליך אישי שכולל גם טיפול מיינסטרימי וגם תהליכים בוא נקרא לזה אלטרנטיבי מבלי כמובן אין פה גבוה ונמוך זה פשוט דברים שונים. 
חלקם גם דיברתי באופן פתוח בפודקאסט הזה ובמקומות אחרים. והטריגר קרה כשהתחלתי להקים את העסק את מה שהיום העסק שלי נקרא פיוז'ן לא חשוב לא צריך לדבר עליו. ובעצם קלטתי שכל פעם אני מגיע לעוד יעד שהצבתי לעצמי. וכמו בקלישה שכולנו מתארים אתה מגיע ליעד אתה חושב שתהיה שמח. אתה אולי יש את זה גם בפסיכולוגיה וכלכלה התנהגותית אתה יש לך איזה שהערכת יתר לכמה תהיה שמח כשתשיג את מה שתשיג. אתה משיג את זה אתה מבין שאתה לא כזה שמח. שאתה מיד מסתכל כבר על היעד הבא ובגדול במובן הכי נפשי יש חוסר מרוצות ככה זה נקרא. והחוסר מרוצות, מרוצות הזה הוא מהסביבה ומההישגים וגם מעצמי. אני מדבר פתוח בסדר זה מאוד אישי. וכשאני נמצא באינטראקציה בתוך תהליך או בשיחה עם מישהו כמוך אני אומר יש פה כל כך הרבה אופטימיות ואני מאוד מתחבר. והלוואי ויכולתי לאמץ אבל קשה לי אני לא מצליח אני חווה המון רגעים של תסכול וכעס וחוסר מרוצות וביקורת ושיפוטיות. אז לקבל את זה לא לקבל את זה זה חלק מהיותי בן אדם. להשתנות. עשית מדיטציות. אה זה? עשית מדיטציות. אני שמח שזיהית. כן ישבת ויפסנה. ויפסנה עוד לא אני מפחד קצת אבל. בוודאי עשיתי וגם יש תקופות שאני עושה קבוע. כן. תשמע זה כל הזמן ככה <laughs> שיש מחשבות <laughs> אבל מישהו צריך לקחת אחריות ולהגיד הכל בסדר. מי לוקח אחריות? אתה. אני. כן. מישהו צריך להחליט איזה בלאגן יאללה אני הראש של הקייטנה. ואומר לכולם לילדים הפנימיים לראש ולרגש די אני פה שקט שניכם הכל בסדר. לא באמת הכל בסדר אבל ברגע הזה. הכל בסדר כל הזמן ואז להפנות את תשומת הלב למקום אחר כי אם אתה לא שולט לאיפה נהר התשומת הלב זורם הוא ילך למקומות רגילים שזה לחץ טרדות דאגה השוואתיות חוסר מרוצות חוסר שקט וביקורת מי צריך את זה. אני בן 60. אני מוביל עליך. אני נולדתי לפני מלחמת ששת הימים. ישראל עוד הייתה קטנטונת. ראיתי הכל. החיים עוברים מהר. אל תילחץ מכלום. מצד אחד הכל שטויות, מצד אחד הכל חשוב. הם ביחד, אתה יודע, זה האין והיאנג, הרגע והנצח. הכל שטויות. הכל נורא חשוב. אבל הכל החשוב זה הרגע הזה. וה, והנצח... שחרר אותו, אבל הרגע הזה הוא מדויק. וברגע הזה, לעשות את הדבר הנכון, את הנשימה הנכונה, לשבת יפה, להתחבר ולמצוא את האושר שמתחת לאף, ובגדול, אתה ממצמץ ודברים משתנים. צוחקים עלינו, כל אבן פה צוחקת עלינו. חיי האדם הם כלום ורבע. ואנשים חולים במחלת הרצינות. לוקחים הכל באובר דרמטיות, את המחשבות שלהם, את הדאגות שלהם. האם גם אתה חולה במחלת הרצינות? בוודאי. בוא, בוא נבריא, בוא נבריא, זה נורא קל, תיישר את הראש, <laughs> ולהרפות כתפיים, <laughs> והכל בסדר. עכשיו יש אושר שהוא מתחת לאף, <laughs> מוצאים אותו, מפזרים אותו, <laughs> לוקח זמן קצת למצוא אותו, אבל הוא קיים, לנשום, ומדי פעם, כאילו כמה פעמים ביום, 
זה כמו ללחוץ על ה-C for clear בקלקולטר, זה צריך לנקות את המסך. וה-C עושה אפס, וזה לא אפס, זה עיגול. עיגול. והעיגול הזה הוא, הוא העיגול הריק, המלא, הכל והכלום, והוא כיף. תאר לך שכמה פעמים ביום היית יכול, כמו אה, מטה קסמים, הופ, מתאפס, העיגול, נושם, הכל בסדר. ואז אחר כך כל חישוב שתעשה, תעשה את החישובים, יש לך מה לעשות, אתה, צריך להספיק בחיים דברים, אז תעשה את זה. כי, כי זה כיף כשאתה מתבגר כזה, ממש כיף. פה <laughs> יש פחות לחץ. אבל תעבור את זה, לא נורא. כולם עוברים את זה, ואל תדאג. תעבור את מה? תחדד לי את מה? את הגיל הזה של בין 30 ל-40, את ה... שאתה מאפיין אותו כגיל של מה? מה? צבירת נכסים, נגיד? רדיפה, אני שומע? כן, זה גיל שאתה... מרוץ, מרוץ, אתה צריך להספיק. ואז גם במחשבות על ילדים, על דירה, על עגלה, על חגים, ויש לך חברים, ואתה בכלל רוצה לנסוע לתאילנד, ואתה בכלל רוצה זה, אבל יש לך פתאום עבודה, וההורים שלך אומרים לך, אולי אתה תקנה דירה, ואתה אומר, דירה זה מיליונים, ותשמע, זה עובר. החיים עוברים יפה. אתה מוביל את עצמך ברוגע. ואתה מוצא את עצמך בגיל 60, אוהב את עצמך, ואוהב את החיים שלך, ואת מי שסביבך. וזו המטרה החשובה באמת. שאר הדברים יסתדרו כך או כך, יותר או פחות יסתדרו. אתה הקפטן של הספינה, ואתה תוביל את הספינה שלך למקום טוב. וכל מי שיהיה איתך על הספינה, יהיה לו נהדר בזכותך. אבל חשוב שהקברנית יהיה נינוח ורגוע, ובבוקר יגיד, בוקר טוב. ולא יקום מוטרד. תתחיל להיות הקברנית שקמה בוקר, ואומר בוקר טוב, והכל בסדר. איך זה? נשמע מצוין. יאללה. בן כמה אתה? 35. <coughs> אני מזמין אותך להתחיל להצטרף מנטלית לאריות הבכירים של העדר. אתה תהיה אריה בעדר, אתה תהיה מנהיג, אתה תהיה מוביל. העדר שלך יגדל עם הזמן, הוא יכלול את מי שירצה להיות שם, המשפחה שלך, החברים, הסטארט-אפים שאתה מגדל בחממה, ואתה תוביל אותם נכון. קודם אתה תהיה אריה בוגר, קודם אתה תהיה חזק, והכל יבוא לך בקלות, יקשיבו לך, יהיה נעים להיות איתך. בשביל זה תעביר את עצמך את התהליך של יאללה אני לוקח עליי את עול המנהיגות. אני ביום יום הרבה פעמים זה בא לי בתקופות שאני מאוד פתוח לדברים כמו הדברים שאתה אומר ויש מקרים שבהם אני נמצא בתקופה קשה. חוויתי פרידה אני מתמודד עם איזשהו משבר עסקי בעבודה וכהנה וכהנה דוגמאות לטרדות החיים. ובאופן אירוני דווקא בסיטואציות האלה שבהם בעולם, ה, בעולם הממשי והגשמי יש בעיה בעולם הרוחני אני כאילו סוטה מהמצלול הבעיה מושכת את כל תשומת ליבי ואז אני מפסיק שוב שלא יתפרש שתהיה פה שיש פה איזה דמות אידיאלית כן אני כמו כל בני אדם אני יש ימים שאני מתרגל יש חודשים שלא יש ימים שאני בזה יש ימים שלא יש דברים שאני עושה קבוע שזה טיפול פסיכולוגי בסדר ועוד כמה דברים כאלה אבל אני בסוף מה שאני מנסה להגיד זה שאני מנסה 
למה אני מעלה את הקול הזה לא רק בשמי בשם מאזינות ומאזינים ששומעים את הדברים ואומרים יופי אבל החיים שלי עכשיו כמו תאונת רכבת שהולכת וקורית מה אני יושב עכשיו אה, על כרית ו... ועמדות. כן. סלח, סלח לי על הבוטות כן כן <laughs> התשובה היא כן. <laughs> לעצור הכל לעצור את השגעת. <laughs> הכל בראש. אני בטוח שהרבה מהאנשים שמגיעים אליך. מחפשים איזשהו מזור באמת במובן כן, הזה. כן, הרבה אנשים שמגיעים ללימודים הם מגיעים בעקבות uh, מצוקה ושהוציאו אותם ל, למסע. דווקא יש יתרונות במצוקה הזאת. היא מניעה לפעולה. כן, לפעמים זה מחלה או לפעמים אובדן או בלבלה או עצב גדול שקורה או זיכרונות שעולים מן העבר לטבוע שילומים. ו... ואדם צריך להיות עם עצמו. ולאסוף את עצמו. וראיתי סרטון באפריקה, שהם כאילו בטבע אין להם כלום, אין להם מחר, אין להם, אין להם רכוש, אין להם כלום. אומרים להם על המערב וזה, הם אומרים, הבניינים הגבוהים האלה, המקומות שהאנשים הלבנים עולים בשביל לקפוץ משם אל מותם, למה אתם עושים את זה? למה בניתם את זה? כן. הם לא מבינים את הקונספט. הם אוכלים ושרים ורוקדים הולכים לישון יותר קרובים לטבע התרחקנו מאוד מהטבע אז רמת הסטרס שלנו היא אדירה ואסור להיתפס לזה כי דג שנושך את החכה זה דג מת והסטרס הוא רוצה לקפוץ עלינו וגם אמרנו קודם שהמדיה החברתית מקפיצה עלינו סטרס והפחדות והשוואות אני רואה עכשיו בדיכאון אני פעם יום נכנס לקרוא חדשות. בשורה רעה לנהגים, סתם סגרו איזה כביש, בשורה רעה למת... לתיירים, סתם, הכל בכותרות ב... של, תגידו מה, לקושי לנוסעים בכביש 442, אבל לא, אתה מבין, מלחיצים אותנו. דג שנושך את הרכז דג מת. תהיה דג סביה. ובשביל זה צריכים להתרגל קצת נוכחות. להוציא את המנהיג הפנימי כי היחידי שיכול להרגיע את הראש והרגע שלי זה אני. אל תצפה שאף אחד אחר וגם לא מיליון דולר לא ירגיעו אותם, רק אתה. ואתה אומר להם הכל בסדר, אני כאן בוא ננשום רגע, להרפות כתפיים ולמצוא את האושר שמתחת לאף. איך אני מאזן את זה עם בוא נקרא לזה עולם החומר, אנשים מאזינים לזה ואומרים שמעתי. אני גם מיישם או מיישמת. אני בסוף יוצא מהמרכז או מחדר המדיטציה או מהכרית שבה אני יושב. והבוסית שלי מתקשרת אליי, והאימא או בן או בת הזוג רוצים משהו, וחלילה לא הזכרנו משברים או איזה שהם אירועים טקטונים שקורים לנו בחיים. איך אני גם חי ומתנהל בתפקוד מלא, וגם שומר על, על הרוחניות הזו בחיים שלי. בכל מקום, האם אני, האם, האם זה באמת אפשרי לשמור על זה בכל דבר שאני עושה? צריך להגזים, לשמור על זה בכל מצב, אתה לא הולך... גיא, אתה רוצה להצטיין מדי, כן, זהו. תפרגן לעצמך. ולפעמים ככה, לפעמים אתה במסיבה, לפעמים אתה בטיול, לפעמים אתה בעבודה, לפעמים אתם חברים, לפעמים אתה יוצא אצל ההורים. זה החיים. אבל לא לקחת דברים ברצינות מדי, ועם זאת, 
מה שכן הייתי רוצה כן להדליק ואני בא מכיוון חיובי זה את החשק את הניצוץ את הניצוץ. יש לך חשק. אתה דברים יקרו דברים יבואו אליך ואנשים ירצו לצחוק. אין לך את החשק ואתה כבוי לאט לאט אנחנו לא כיף איתך. אז בוא נחזיר את זה. זה ו- ויש לך את זה וזה סוד ההצלחה שלך. אתה. כן, יש לך את הדבר, אתה לא כבוי. עדיין לא הצליחו לכבות לך את הניצוץ. איך מתחילים? בן אדם ששומע ומאזין, ואומר, אני מתחבר להכל, אני רוצה להיות רוחני ומאושר יותר, אני רוצה טיפה יותר נחת, לקחת את עצמי פחות ברצינות. אז אני שואל אותך, תגיד, האם סבלת מספיק? תלוי את מי תשאל. אותך. אני חושב שכן. אם אתה לא בטוח, תסבול עוד. אוקיי. תסבול, תמצה את זה. כשימאס לך לסבול, אז אני אשאל אותך, האם סבלת מספיק? כן. יאללה, בוא נצא הדרך. אבל מי שלא מרגיש את זה, שייקח את הזמן. שימצה עוד את הסבל. איך יודעים שסובלים מספיק כבר? מגיעים ליאללה, זהו. הגיע הזמן לעשות משהו. אני מרים את עצמי בכוחות עצמי מהביצה הזאת, כי הבנתי שאף אחד לא יוכל לעשות אותה עבורי. מה הכלים שיש לי בארגז הכלים של הרוחניות, אם אפשר לקרוא, מותר לקרוא לזה ככה, כן. כדי לנסות ולהוציא את עצמי ברגע שהחלטתי שסבלתי מספיק? אוקיי, אז בשביל זה צריכים קצת לרכוש את הכלים האלה. בוודאי. <coughs> מה אם אומר לך שיש מנטרות שונות, רק מהתדר מה שלהם, מנטרה אחת מרגיעה, מנטרה אחת מחזקת ביטחון עצמי, ומנטרה אחת פותחת את היצירתיות. מנטרה אחת, היא עוזרת לקבל את המצב כמות שהוא. כאילו זה כל מיני דברים שאתה אומר לעצמך, דברים חכמים. את המנטרה הזו אני רוצה, שנקבל את המצב כמו שהוא. לקבל את האמת כמו שהיא, כי האמת היא המציאות, והבודה אמר, להכיר במציאות הדת שלווה. לא לשפוט את המציאות, לא להשוות את המציאות לפוסטר של גיל 16, להכיר במציאות לדעת שלווה, זה לא הסוף. ונרגענו, ועכשיו, אז מה אני יכול לעשות? אבל זה לא איזה כלים לתת, זה את מי אני מדריך. <אח> לא בא לי לדבר עם הראש שלך, כי הוא על כל משהו שאני אגיד, הוא ימצא מה לא בסדר. <אח> כל אמיתה אה, שאני אומר, הוא יפריך אותה. אתה נתקע, מה שנקרא, אנחנו נתקלים בהתנגדויות פנימי, פנימיות. אומר, והוא צודק, וכל הכללה שאני, שאני אגיד, הוא יגיד, זה לא ככה. הוא יחפש איפה אני טועה. לא מדבר עם עורך דין שמייצג למה לא. גם לא מדבר עם הרגע שלך, שהוא צעיר ורוצה ותמים, רוצה לדבר איתך, עם בעל הבית. אתה? גיא, שבאת לעולם הזה לפני 35 שנה, בחרת לבוא בתקופה הזו, הכי מרתקת שיש בגלקסיה, וקיבלת המון מתנות, קיבלת קצת צ'פחות בדרך, וקיבלת יכולת להשפיע, קיבלת שכל, היית בעולם, אתה יודע המון דברים, בוא נראה מהו מסע הנשמות שלך, ותעלה עליו, והחיים שלך ידרו קדימה, ו... כי אם רק תנסה לרצות אחרים ולעשות ג'אגלינג עם כדורים שלא שלך, סתם תתעייף ותרגיש מתוסכל. בוא תחיה את החיים הנכונים לך. 
ויכול להיות שאתה כבר עושה את זה. רק נדייק אותם. כמה מאיתנו באמת פועלים ממיקוד שליטה חיצוני. כן. מ... כמו שקראת לזה, לג'ג... לג'נגל, לג'גל, כן. כדורים שאנשים אחרים זורקים לנו. כן. נתקל בזה הרבה, גם בחיים המקצועיים שלי וגם בסביבה הקרובה שלי. עשית טיול אחרי צבא? לא. אתה יודע איך הם מאושרים שם, הצעירים? החודשים ארוכים, הם פשוט מאושרים, אין להם דאגות, הם אומרים, היינו בצבא, קראנו את התחת, עכשיו אני רק הולך, עושה סנפלינג, זה הזמן שלנו. זמן שלי, סוחר לי טוסטוס, אני מטייל ב- ביער, ואני יושב בקפה כל היום. והם כל כך נהנים מזה. זה... הם מוצאים חברים, הם מתאהבים, זה... והם מתגעגעים לזה כל החיים. בוא נחזיר את התדר הזה. בוא נגיד שדווקא בגלל שהעולם הוא הולך לכיוונים מאפנים, בוא ניצור גן עדן. בוא תיצור את הקהילה שלך ותביא לאור. בוא ניצור מקומות שכיף להיות בהם. בוא נביא את המוזיקה ואת המדורה ואת החברים ו... ואת האווירה שהכל בסדר. להרגיע את המתח. וקח את זה בתור רעיון, ובעתיד כשאתה תהיה זקן, תבנה את כפר גיל הזהב לאנשים מאושרים. וזה יהיה סטארט-אפ נהדר, ואז זה יוביל אותך קדימה. ותגיד להם, כן, גם הייתי פעם צעיר כמוכם, גם הייתי לחוץ ומוטרד. גם אני לקחתי את עצמי ברצינות מדי, אבל החיים עוברים מהר. החיים עוברים, ואסור לסבול, והכל שטויות. לא הכל שטויות, הכל חשוב מאוד מאוד מאוד. כל משפט שאומרים, כל משפט שאומרים, הוא משמעותי. חשוב בדיוק לדעת מתי להוציא את הביסקוויט מהתה. ועם זאת, העולם משתנה כל כך מהר. ועכשיו אנחנו בטקס שבו I'm deputizing you להוביל אה, אנשים למקום טוב. זה ייתן לך, זה יפה, כי אתה לא עכשיו אחראי רק לעצמך, אתה אחראי לעוד אנשים. ולדעת שאתה יכול לעזור להם לחיות חיים נכונים יותר, עם פחות לחץ, כי, ואת הזמן של הלחץ, אנחנו נפנה אותו לדברים אחרים. הייתי רוצה שתיפגש עם שועי עולם ותגיד להם שיש דברים מאוד מהותיים שצריכים לסדר בעולם. אבל הכי חשוב זה הבחירה לסבול פחות ולנקות ולהביא חיוביות. האנושות כל כך התקדמה, לא בשביל לחזור אחורה. נדמה שאנחנו חוזרים אחורה למלחמות דת, אנחנו סוגרים פה את המעגל שהתחלנו איתו. מה אנחנו עכשיו, ימי הביניים, שוקעים לימי הביניים של התרבות שלנו דווקא עכשיו, בשיא ההתעוררות והידע הרוחני, כולם כבר יודעים מה אפשר. ראינו כבר את ההישג, אנחנו מריחים את האור הגדול שאפשר. בשפע של משאבים, טכנולוגיה ומחשבים קוונטיים שיעזרו לנו הכל, יש מספיק, אנחנו מייצרים מספיק אוכל בעולם, שיהיה שפע לכולם. כבר זה בהישג יד, המשיחיות של ההרמוניה, ותראה מה קורה לנו. והמלחמה של רוסיה ואוקראינה כל כך מיותרת. זה בהישג יד, וזה עדיין כל כך חמקמק. כן. כן. עכשיו שאלת קודם לגבי אז מה כל אחד יכול לעשות עם עצמו. 
בוא נתחיל בלשמוע כאלה פודקאסטים, לעשות מדיטציות מוקלטות, חפש אותי בסאונד קלאוד, ניסי ממון, יש מלא מלא מדיטציות וסיפורים. אתה מדבר? כן, אני ועם מוזיקות, ואז מתחילים ל... למצוא את הדרך איך להוביל את עצמנו החוצה מסערה פנימית ולדעת שאפשר ליצור מציאות אבל רק ממקום שהוא של אור לא ממקום של חושך. אור זה להאמין בעצמי לאהוב את עצמי וזו השליחות שלך ושל כל אחד מאיתנו לייצר מציאות. אבל לא ממקום של פחד לחץ, ממקום של להאמין בעצמי, לראות את החזון, להבין שיש בזה ערך, להביא ערך לאנשים אחרים, והתשוקה שלי, ולהביא את המטלה שלי לעולם. כי כל אחד יש לו מטלה להביא לעולם. אם אתה צועד בכיוון הזה, כאילו אומרים שליקום אין ברירה אלא להקשיב לך. וכשאתה בא קוטר, ומתלונן ולחוץ, מי יקשיב לך? אף אחד. אז זו העצה שלי, איך, איך לייצר מציאות, קצת ללמוד, קצת להיות לבד ולהגיד, הכל בסדר, ולקחת את ההחלטה. לקחת את ההחלטה. לא לסבול. לזהות שכל הדברים האלה זה סבל. למצוא את הטוב. תשמע, נפרדת. מזוגיות לטובה. הבעיות בעבודה, ניצלת מבעיות יותר גדולות בהמשך. כל מה שקורה, הוא נותן לך בסיס של מציאות, המציאות מדברת. הטבע, הוא מדבר איתנו כל הזמן. כאילו אנחנו חושבים שהוא, שהוא פסיבי, החיים לא פסיביים, החיים מדברים איתנו כל הזמן, מיישרים אותנו, מתקנים אותנו. יש ספר שאומר שהיקום נותן לנו תמרורים, ושצריך לדעת לקרוא אותם, ונגיע למקום טוב. החיים הם לטובתנו, זה אנחנו שעושים את הבלאגן. נצטרף לכוחות הטובים שעושים בלאגן טוב, ולא שעושים בלאגן רע. זה, זה, זה דרך חיים, דרך חיים. לבחור לא להתלונן. ולהאמין שאתה ראוי לחיים נכונים וטובים. שזה לא כאילו לאחרים ואתה כישלון, אתה לא כישלון. אף אחד הוא לא כישלון. ואל תפחד לחבק את הכאב שלך. אני אומר את זה כללית, לא שאני יודע על הכאב שלך, אבל תשמע, ראיתי כל כך הרבה אנשים. תחבק את הכאב, אל תברח ממנו, אל תפנו את הגב, תכיל אותו, כי הכאב הזה יהיה, ימתח את הקשת של העומק הרגשי שהחץ של ההגשמה שלך יוכל לעוף לגובה. ותהיה כל מה שאתה יכול להיות. ואל תיתן לאף אחד להחליש אותך. ותזכיר לעצמך שהחיים יפים כל הזמן. ושמותר לך ליהנות. כל יום מותר לך ליהנות. תפרגן לעצמך ליהנות, ותדע שזה שאתה טוב לב, זה החוזק שלך, ולכן אתה ראוי גם לקבל, פשוט תהיה טוב לב. והחיים יאהבו אותך ויחבקו אותך גם. חכה, תראה. זה, זה שיחת מנהיגות. זה השיחת ה... להזמין אותך להיות אריה בו. יאללה, 35. אה, מתקרב הזמן, לא? הגיע הזמן. כן.
כיף פה אצלך. ניסים, תודה רבה. מה, מקסים. מקסים, ונראה מה יהיה בעתיד, אבל בגלל שאני אוהב את העולם, ואת החיים, ואת האנשים, ואת העם הזה, ואת הישראלים, אני מאמין שהדברים יסתדרו אה, על הדרך הטובה ביותר. יהיה בסדר. פשוט סבלנות. ואנחנו כן אוהבים אחד את השני. אנחנו לא בעד קיטוב. אין בנו שנאה בלב, רק אהבה. רק אהבה, ולדבר על הכל כמו שדיברנו אנחנו, ולא קרה כלום. ניסים, תודה רבה לך. יופי, שמחתי לבוא. גם אני שמחתי לארח. יופי. אז תודה רבה שהאזנתם לפרק הזה, ואם קיבלתם וקיבלתם ממנו ערך, אני ממש אשמח שתפיצו אותו לחברות ולחברים שלכם, ושתשתפו. תודה רבה שאתם איתנו, כחלק מהקהילה של האופטימייזר. אתם מוזמנים לפנות אליי בכל בקשה, שאלה או הצעה, ואנחנו נתראה כאן, מדי שבוע, בפרק חדש, עם המנהיגים והמומחים המובילים בתחומם.